0: Boa noite queridos, graça, amor e paz, o senhor estava com saudade viu, e nós também estávamos com saudade né queridos, não adianta nós acharmos que as terças-feiras vão voltar ao normal, porque não vão, o senhor ele vai fazer muito mais queridos. Não adianta nós ficarmos presos ao passado, queremos voltar ao que aconteceu, não. O Senhor ele tem coisas novas nas nossas vidas, queridos. O Senhor ele tem coisas novas na vida de cada um de vocês, viu? Você tem que começar a se preparar, queridos, para receber a bênção do Senhor. Porque o Senhor ele vai mandar, Ele vai mandar. Mas pastor, como é que nós temos que nos preparar para recebermos as bênçãos do Senhor? Queridos, nós temos que preparar o nosso caráter, queridos, sabe? A nossa fidelidade, o nosso amor, você precisa ter firmeza no Deus que você serve, você precisa ter firmeza, sabe? Na sua família, como pai, como mãe, como filho, nós precisamos nos preparar, queridos, porque as bênçãos do Senhor, elas vão vir, queridos. Mas por outro lado também queridos, se nós não nos prepararmos o inimigo ele vai tentar de tudo para poder nos derrubar. O inimigo ele vai tentar de tudo para poder derrubar a sua família, para poder derrubar a minha família. Então por isso que nós temos que nos fortalecer no Senhor queridos, obedecendo a Ele. A palavra de Deus queridos, eu estava meditando na palavra de Deus e eu estava lembrando quando Jesus falou para Pedro, né? que Satanás iria peneirá-lo, e Jesus queridos, não pediu para, que Satanás não fizesse nada com Pedro, mas Jesus pediu que pai, for, para que o pai, fortalecesse Pedro, e nós sabemos queridos, que o que era impossível, aconteceu, o que era impossível, era Pedro negar Jesus, e Pedro negou Jesus, e Pedro queridos, ele se afastou, tanto que quando Jesus ele ressuscita, ele fala assim, ó fala aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro estava afastado do grupo. Sabe, queridos? Só que Deus ele trabalhou na vida de Pedro e Deus fortaleceu Pedro, Pedro venceu e Pedro conseguiu ali estar à frente da sua igreja. Então, queridos, é fundamental que você se fortaleça, queridos. Porque Satanás ele vai fazer de tudo para nos para tentar nos tirar da presença de Deus. Nós estamos vendo coisas acontecendo, queridos, pertinho de nós, aqui na América do Sul agora, está acontecendo uma revolução comunista, onde estão queimando igrejas, igrejas católicas, nós tivemos um caso que isso já está repercutindo lá na Inglaterra, onde um jovem é, tirou ali a cruz de uma igreja, e eu vou falar um negócio para você, queridos, nós vamos enfrentar dias de perseguição, viu? dizem que a nossa fé será, sabe, provada, e você precisa se fortalecer no Senhor, queridos, porque isso é sinal de que Jesus está voltando, viu, nós estamos vendo como é que está a briga política no nosso país, nós estamos agora passando por um momento de política, e é engraçado, né, que é, tudo que não podia, agora pode, né, por que que pode? Porque quem governa o país que está à frente, dessas manifestações, dessas campanhas políticas, então queridos, vamos nos apegar ao Senhor, sabe, sabe o que está que acontecendo, que eu estou percebendo ultimamente queridos, o povo está com medo de tudo, menos de Deus, o povo está com medo de tudo, menos de Deus, eu quero usar esses dez minutinhos que eu tenho para poder refletir com vocês a respeito de algo que Deus queimou no meu coração, sobre a invasão do mundo ou de, do secularismo na igreja nós não estamos percebendo queridos mas o mundo está invadindo as igrejas abra sua bíblia em romanos capítulo 12 tá romanos capítulo 12 verso 2 romanos capítulo 12 verso 2, diz assim, ó, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos lá para a primeira carta de João, queridos, lá no finalzinho, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, 16, 1 João, capítulo 2, verso 15, 16, diz assim, Não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, Pois tudo o que há no mundo, a cobiça, a carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para esses versículos, queridos, nós entendemos que o verdadeiro cristão deve entender que o atual sistema do mundo é mau e está debaixo do domínio de Satanás. Quando nós olhamos, queridos, para o mundo, o mundo hoje está, sabe, criando totalmente padrões errôneos de família, sabe? O mundo hoje está cada vez mais é, dando a liberdade para os filhos fazerem o que quiser dentro dos seus lares. O mundo hoje, queridos, está fa falando para o homem que o homem pode casar com qualquer coisa, casar de qualquer forma, constituir uma família de qualquer jeito. Então uma coisa que nós temos que entender queridos, quando a Bíblia fala para nós queridos, para nós não acompanharmos ou para nós não nos moldarmos aos padrões deste mundo, para nós não amarmos este mundo queridos, é porque Jesus sabe queridos que nesse mundo jaz o maligno e ele está sobre o domínio de Satanás. Então por isso que nós temos que tomar cuidado queridos Porque tudo isso queridos nos dá a entender que o que? Que Satanás ele quer cumprir o que? O desejo dele E qual que é o desejo dele? Qual que é o objetivo dele? O objetivo é levar o homem à perdição E esse é o objetivo de Satanás queridos Ele tem inveja, ele tem ciúmes de mim, de você ele tem ciúmes da igreja porque a igreja está sendo abençoada por Deus A igreja tem a presença de Deus através do Espírito Santo A igreja queridos tem a promessa da vida eterna A igreja tem a promessa de reinar com Cristo E Satanás está tentando fazer o que queridos? Ele vai usar tudo o que ele pode Ele vai usar todas as ferramentas dele do mundo Para tentar fazer com que o homem se perca e ele vai investir, queridos, pesado, viu? Vai investir pesado. A palavra de Deus que nós lemos, nós lemos aqui diz assim, ó. e não vos conformeis com este século. Conformar, queridos, indica modelagem segundo a determinação padrão, em que uma coisa se torna a forma de outra, adquirindo-se caráter mediante alguma influência exterior. Quem que está influenciando a sua vida? novela programa de televisão programa de rádio amigos quem que te influencia queridos? alguma coisa te influencia alguma coisa te influencia se o seu coração não está 100% na palavra de Deus queridos, a ponto de deixar com que a palavra de Deus tenha total influência sobre a sua vida outra coisa está te influenciando e você precisa descobrir o que está te influenciando dependendo do que for queridos você vai acabar a perdição quando o filho de Deus se deixa moldar de acordo com a estampa deste século ou deste mundo sua consciência fica nula e então ele permite práticas como divórcio por qualquer motivo aborto, suborno, sonegação de imposto e muito mais coisas queridos quando o cristão ele é moldado queridos Segundo os padrões deste mundo Ele sente-se livre Para tomar decisões por si mesmo Ele não consulta mais a Deus Ele não consulta a palavra de Deus Não, por quê? Porque ele está sendo moldado por esse mundo Esse mundo que prega a liberdade Esse mundo que prega Que você pode fazer o que quiser mas nós queridos, a igreja do Senhor, nós entregamos a nossa vida um dia ao Senhor Jesus eu não sei quanto a você, mas um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus isso significa que eu não posso mais acompanhar os padrões deste mundo eu tenho que estar totalmente fora dos padrões do mundo sabe queridos, as coisas que chamam a atenção das pessoas não podem mais chamar a minha atenção as coisas que chamam a atenção do mundo não podem mais chamar a sua atenção. Se as coisas que chamam a atenção do mundo estão tá chamando a sua atenção, queridos, algum problema tem. Você não está sendo influenciado pela palavra de Deus, você está já seguindo os padrões do mundo. Você já não usa uma roupa digna de um filho de Deus, não. Você usa uma roupa a qual a mídia coloca como padrão a qual o cantor usa a qual aquele artista usa mas nós queridos filhos de Deus, nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo nós não devemos de forma nenhuma queridos os valores do mundo, queridos, em oposição ao cristianismo, ganham o título de mundanismo ou secularismo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, a palavra de Deus ela era bem direta. Se você ama o mundo, se você ama as coisas deste mundo, o amor do Pai não está em você, e como é que nós vamos viver sem o amor de Deus queridos? E Deus ele pode fazer o que Ele quiser queridos, o amor é dEle, a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A própria palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas por que, pastor? Porque Deus amou o mundo, mas o que, que o mundo fez com ele? Desprezou. O que, que o mundo fez com o amor de Deus? Desprezou. Crucificou, matou, executou. Por isso queridos, que nós temos que tirar... O nosso amor do mundo. E colocar o nosso amor em Deus. Atração, queridos, ou simpatia pelo errado. Sabe? As pessoas sentem atração. Simpatia pelo aquilo que é errado. Pô, você está vendo o que é errado. Mesmo assim te atrai. É errado. Te afasta de Deus, te afasta da presença de Deus. É errado mas não queridos, quando a pessoa ama o mundo ela sente atração, a palavra de Deus diz a luz veio ao mundo, a luz é Jesus e os homens amaram mais as trevas, o pecado do que a luz, queridos nós vivemos tempo queridos, onde as pessoas estão amando muito mais outras coisas do que a luz, pastor mas como assim? A luz hoje queridos está representada através da palavra de Deus, as pessoas preferem gastar o seu tempo com outras coisas ao invés de ouvir a palavra de Deus, ao invés de ler a palavra de Deus, ao invés de vir para a igreja e ter comunhão. Sabe, queridos? Estão amando aquilo que o mundo está amando. Você pega uma live de uma igreja, queridos, é 20, 30 pessoas. Agora pega uma live mundana de um cantor sertanejo, é milhões de pessoas, queridos. É esse padrão que nós não devemos seguir queridos, nós não devemos gostar de coisas queridos que sabe, que defama o ser humano, que fala mal do ser humano, nós precisamos queridos buscar as coisas de Deus, sabe? Buscar queridos desenfreado, bens materiais, sabe? Não tem tempo para coisas de Deus, é dessa forma queridos que ocorre a secularização, quer dizer o mundo no nosso coração, sabe, é só trabalho e muito consumo, as pessoas estão preocupadas com trabalho e muito consumo queridos, quem é que pode nos fortalecer é Deus, saiu uma notícia aí queridos, eu não sei quem foi que deu essa notícia, dizendo o seguinte, aquele que é forte espiritualmente o, o, o vírus não atinge, nossa a mídia já cai em cima, como pode falar uma coisa dessa? Que besteira, que não sei o que, que não sei o que. É o que, queridos? É o mundo tentando apagar a nossa fé, queridos. Tentando fazer com que as pessoas não busquem a Deus. Com que as pessoas não se fortaleçam espiritualmente. Sabe? É dessa forma que você vai enfrentar essa doença. Pô, queridos. Você sabe por quê, queridos? Que nós ainda estamos vencendo, queridos. Porque tem os remanescentes que não desistiram de orar. Tem os remanescentes que não desistiram de orar. Queridos, eu louvo a Deus que durante essa pandemia nós abrimos essa igreja todo dia. Irmãos queridos aqui, todo dia, todo dia. Nunca faltou um irmão nessa igreja. Todo dia tinha um aqui, dois, três, quatro. Mas todo dia tinha gente orando, gente buscando a Deus. São os remanescentes queridos. As pessoas estão temendo tudo, mas não conseguem temer a Deus. O que, que adianta só trabalho, consumo, vida boa, roupa, celular? Sendo que a palavra de Deus diz que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está lá em Mateus 16, 28. Os homens queridos estão cada vez mais se tornando amantes de si mesmos. nós temos facilidade queridos, de pagar uma fortuna no aparelho celular, mas temos dificuldade de dizimar na casa do Senhor, isso é uma vergonha queridos, sabe? Nós temos facilidade queridos, de trabalhar sem parar para poder ter um carro na garagem, mas temos dificuldades de vir pelo menos duas, três vezes por semana na igreja, As pessoas, queridos, nessa pandemia estão indo no supermercado, Por quê? Ah, porque o supermercado é onde eu vou manter a minha vida, tá, a sua vida física, mas e a sua vida espiritual? Aonde que você está indo? Do que que adianta você se preocupar com algo que vai apodrecer e aquilo que vai ser eterno? Cadê a sua preocupação com a sua alma, com o seu espírito? Sabe queridos, nós estamos preocupados com aquilo que é certo que vai morrer, mas e aquilo que vai viver eternamente? Onde está a nossa preocupação? Onde está o nosso zelo com as coisas de Deus queridos? O temor a Deus morreu. As pessoas não temem mais a Deus. Que nem na época de Noé viu, ninguém temia a Deus. Na hora que Noé estava construindo aquela arca, ah seu xarope, seu louco, seu maluco, ninguém estava temendo a Deus, todo mundo estava fazendo o que queria, é os dias de hoje queridos, ninguém mais teme a Deus, faz o que quer, ninguém teme a Deus, mas aí queridos, o que, que aconteceu? Deus fechou a porta da arca, pelo lado de fora, quer dizer, não tinha como Noé abrir, Noé teve que ver amigos, parentes, pessoas que ele gostava morrendo, e isso queridos, é uma promessa, vai acontecer de novo, vai chegar um dia que a porta da arca vai ser fechada, e você sabe que a arca é a igreja queridos, vai chegar um dia que não vai ter mais igreja, vai chegar um dia que o mundo vai procurar, cadê a igreja, cadê aquele povo maluco, Cadê aquele povo que vivia gritando? Cadê a igreja? Cadê aquela igreja que eu reclamava todo dia porque eles estavam fazendo barulho? Sumiu, queridos, ó, para a eternidade. O temor, queridos, a Deus morreu. Só que quando o temor de Deus morre, tem um problema muito sério, queridos, porque entra outros temores no lugar. Sabe? Sabe? Porém, um novo temor toma o seu lugar, o temor de tudo. O abandono de Deus abre espaço para o diabo e a prática de todo tipo de malignidade, su suicídio, superstições, espiritismo e muito mais coisas, queridos. As pessoas elas não conseguem temer a Deus, mas temem todas as outras coisas. Tem medo de morrer. Por que tem medo de morrer, queridos? Porque o próprio corpo sabe para onde que vai eternamente, porque quando você está firme com Deus, quando você tem certeza da sua salvação, nem medo de morrer você tem, pelo contrário, você não vê a hora de enfrentar, por quê? porque a palavra de Deus diz que é o maior inimigo, e o último que nós vamos lutar, que nós vamos vencer é a morte, eu não sei quanto a você queridos, mas eu não vejo a hora de enfrentar esse inimigo logo, por quê? porque eu queria resolver logo esse problema, para poder ir para a eternidade, mas não, tem um momento certo, calma, se você é afoito que nem eu, você sofre também, viu, você sofre também, outra coisa também queridos, a má interpretação da Bíblia, sabe, então os espíritos de engano agem através dos falsos mestres, mentirosos, sabe, pessoas de máscaras pessoas que usam a palavra de Deus para tudo ah Deus me falou, Deus confirmou Deus fez isso, Deus fez aquilo usando o nome de Deus em vão queridos, Deus ele confirma queridos a nossa vida se você quer saber como que você tem que viver se você quer saber o que você tem que fazer se você quer saber como que você cria os seus filhos, como que você trata seu marido, como que você trata sua esposa, como que você se comporta na igreja, como que você vence no ministério, você não precisa Preciso orar e pedir a Deus para falar com você, você precisa ler a palavra dEle, porque está tudo aqui, está tudo aqui queridos, oh Senhor eu quero saber se é da tua vontade eu continuar no ministério de louvor, lógico que é! Lógico que é, nós servimos um Deus queridos que não desiste, um Deus que se mantém firme e um Deus que fala para nós ficarmos firmes e constantes, sempre abundantes. Ah, eu estou esperando uma resposta para ver se é para mim sair desse trabalho, não é para você sair... Fica lá, Deus vai te abençoar lá Você tem que ficar firme Constante, você pode ter certeza Que se for da vontade de Deus Ele tira você de lá e coloca você em outro lugar Mas a palavra de Deus dizer, Ela fala para nós sermos firmes E constantes, sempre Abundantes na obra Do Senhor Ah, porque Deus falou para mim que eu tenho Que parar Não foi Deus Sinto muito, não foi Deus. É isso mesmo, queridos. Porque Deus pede para nós resistirmos. Resistimos. Quando você olha para o povo de Israel, queridos, o povo de Israel sempre foi atacado. O povo de Israel foi um povo que, enquanto ele caminhava com o Senhor, sempre resistiu às batalhas. E é isso que Deus fala para mim e para você queridos, resista, resista às lutas, resista às batalhas, não faça má interpretação da palavra de, te, de Deus, não pegue um texto isolado, pegue todo o contexto, não, não olhe para Deus somente representado em Jesus Cristo, porque você, quando você conhece a palavra de Deus, queridos, nós temos que analisar a Bíblia como um todo, Deus queridos, Ele tem as formas de ele trabalhar, por isso que você tem que olhar para Deus também, como Ele agia no Velho Testamento, como Ele agia com o povo de Israel, quando nós olhamos queridos, Jesus Cristo, é a expressão amorosa de Deus, é o amor de Deus, expresso, através da entrega, através da morte, mas também nós temos que olhar para o Espírito Santo, querido, que nos consola, que nos direciona. E nós temos que olhar também, queridos, para um Deus justo, que um dia, queridos, irá nos julgar, um dia Ele irá nos julgar. Nosso entendimento, queridos, deve ser constantemente renovado pela Palavra sabe, o seu entendimento tem que ser constantemente renovado pela palavra de Deus, é impossível você ler a palavra de Deus e continuar a mesma pessoa, se você lê a palavra de Deus e você continua a mesma pessoa, alguma coisa está errada, o nosso entendimento precisa ser renovado, nós temos que entender que nós somos sal queridos, o que é sal, você e eu, a igreja, nós somos sal, sal é influência, é nós que influenciamos, quando você coloca um sal num, num alimento, queridos, numa comida, ele vai influenciar todo o alimento ali, vai influenciar todos os sabores que tem ali, eu e você como sal, nós não devemos ser influenciados pelo mundo, pelo contrário, nós devemos influenciar o mundo... não adianta queridos, pode estar doce, se você colocar sal, o sal vai influenciar, outra coisa também que nós somos queridos, nós somos luz, o que é luz queridos? O testemunho, sabe? A pessoa quando ela olha para mim, olha para você, queridos... Ela vai ver o testemunho de um padrão de vida cristão... Nós vamos clarear a vida dela... Ela vai ver o quanto ela é pecadora... E o quanto ela precisa de Jesus... Que testemunho que você está dando... Que testemunho que a igreja está dando... Nós precisamos dar um testemunho, queridos... De pessoas que seguem a Cristo... Pessoas que têm um caráter inabalável... Pessoas boas, bondade... Nós temos que tirar do nosso meio todo tipo de fofoca... Nós temos que tirar do nosso meio todo tipo de palavra maldita contra os irmãos, nós temos que tirar isso do nosso meio, nós não devemos entrar no nosso meio queridos, agora o que, que acontece queridos, quando as pessoas do mundo vêm para a igreja, é a igreja que tem que influenciar as pessoas, não é as pessoas do mundo influenciar a igreja, acabou queridos, eu vou ser sincero para vocês, Quantos cultos de jovens nós tivemos aqui na igreja, eslotados? Ah, porque para jovem tem que fazer culto diferenciado. Ah, porque que não tem que fazer o quê? Cadê eles? Não, queridos. O jovem ele tem que ouvir a palavra, ele tem que estar com a sua mãe, com o seu pai aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus em família. Nós temos que parar com esse negócio de ter estratégia para isso, estratégia para aquilo, queridos. É a palavra de Deus que vai mudar, não é a estratégia na época que eu era jovem também, grandes acampamentos, renovação, ah o fervor do Espírito Santo no meio dos jovens, cadê os jovens, os colegas meus daquela época, a maioria está tudo desviado, que renovação é essa, que unção é essa queridos, que tira a presença de Deus da vida das pessoas queridos, unção queridos, é aquela que faz você ficar firme na presença de Deus, unção é aquela que faz você não sentir saudade do primeiro amor, porque na verdade você nunca perdeu ele, agora que unção é essa, você está aqui hoje chorando, oh glória a Deus, aleluia, aí daqui a pouco está lá no baile funk, daqui a pouco está no show sertanejo, Daqui a pouco está ali no pagode? Que unção é essa, queridos? O que me fez firmar na presença do Senhor, queridos, foi a palavra de Deus. Foi os cultos, foi os louvores de adoração. Foi ouvindo cada dia mais a palavra de Deus, cada dia mais a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da Laine que ela confirmou algo que Deus colocou no meu coração. O que Deus colocou no meu coração é o seguinte, queridos... Acabou na comunidade nuca, é a estratégia. Acabou, nós não somos capazes de nada. É a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é ouvir a palavra de Deus, queridos. É ouvir a palavra de Deus. O que, que adianta vir aqui fazer um culto, apagar as luzes... Aí fazer um culto aqui, está todo mundo cantando e chorando... Mas no outro dia, cadê? Ninguém vem aqui se dobrar ao Senhor, adorar ao Senhor... Nós temos que parar com isso, queridos, nós não vamos mais seguir os padrões do mundo, sabe? Nós não vamos seguir mais os padrões do mundo, nós não vamos ter estratégias para ganhar público A ou para ganhar público B, não nós vamos fazer o nosso papel como igreja, como a igreja primitiva fez, nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos anunciar a palavra de Deus, futuramente nós vamos enviar missionários anunciando a palavra de Deus, palavra de arrependimento, palavra de libertação, e é isso que nós vamos fazer queridos, em todo o tempo é isso que nós vamos fazer, e Deus daqui a pouco vai abrir as portas, você vai ver o que Deus vai fazer no nosso meio queridos, porque nós estamos, eu, eu confesso para você, que eu estou cansado queridos, de estratégias mundâneas dentro da igreja, e Deus já tinha me incomodado muito, a minha vida há um tempo atrás, mas mesmo assim eu fui temoso, e Deus falou bem assim, tá vendo, vai sofrer de novo, aí eu falei bem assim, mas Deus, pessoas vão sair da igreja, ué, Eles vão sair porque na verdade nunca esteve. Nós precisamos confiar em Deus, queridos. Queridos, o que eu e você nós precisamos fazer, queridos, é levar isso daqui para dentro da nossa casa. Faz quanto tempo que você não vê o seu filho lendo a palavra de Deus dentro da sua casa? Faz quanto tempo que você não vê a sua esposa lendo a palavra de Deus dentro da sua casa? faz tanto tempo que você marido não lê a palavra de Deus dentro da sua casa, nós precisamos levar a palavra de Deus, nós precisamos ser a palavra de Deus aonde nós estivermos queridos, devemos negar queridos a impiedade e as paixões mundâneas, para que possamos viver nesse presente século queridos, de maneira sensata, justa e viver de forma piedosa, nós precisamos voltar à essência do amor, sabe queridos, hoje eu fiquei triste queridos, triste, mas triste, triste mesmo, eu estava vendo na internet, eu vi uma notícia sobre um pastor, que esse pastor por causa de briga interna dentro da igreja, ele foi enganado, ele foi acusado erradamente… E essa acusação, queridos, foi tão séria que esse pastor, ele foi preso e nele ser preso, ele foi morto na cadeia. E depois descobriu que o pastor não tinha nada a ver com aquilo. Mas por quê, queridos? Por causa de brigas internas dentro da igreja. Sabe? Por causa de fofoquinhas que começam, por causa de coisinhas que começam e nós temos que tirar isso do nosso meio, queridos. Nós temos que tirar todo e qualquer tipo de maldade do nosso meio. Não pode haver maldade no nosso coração, queridos. Nós somos igrejas, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Como é que nós podemos, queridos, maquinar ou desejar mal para um irmão? Nós vamos continuar, queridos, nesse culto de oração. Vai ser esse modelo, viu Dani? O modelo que Deus colocou no, 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 no coração. A prioridade deste culto vai ser o louvor e a oração, queridos. E nós vamos pedir para Deus, queridos, para Deus nos transformar cada vez mais em pessoas boas. Tirar toda a maldade do nosso coração. Amém?